0: Bonjour à tous, je suis Anne Lorgonnet et vous écoutez Salutations. Salutations est un podcast dédié à l'histoire et la philosophie du yoga et à celles et ceux qui la font vivre aujourd'hui. Au cours des épisodes qui vont suivre, je vais rencontrer des chercheurs, des écrivains, des professeurs et des entrepreneurs qui nous parleront des origines du yoga des textes qui fondent sa philosophie et la façon dont on peut essayer de la faire vivre aujourd'hui, à travers l'enseignement, la pratique ou la création d'entreprise. Je vous invite donc à plonger avec moi dans cette histoire fascinante pour questionner, dissiper les malentendus et prendre une bonne dose d'inspiration. Avant de franchir les portes d'un studio de yoga, vous vous êtes certainement posé des questions. Vous vous êtes probablement demandé ce qu'était un gourou et si vous alliez entrer dans une secte Ou si il était bien raisonnable de pratiquer le yoga dans un studio branché et bondé sans avoir jamais mis les pieds en Inde Si ressentir la douleur était nécessaire Ou si pour les plus avancés, réussir votre posture sur la tête était un rite de passage Dans ce troisième épisode, nous répondons avec Marie à toutes ces questions. Découvrez avec nous ce que signifie en sanskrit le mot gourou. Quelles sont les dérives qui peuvent découler de la relation gourou-élève Ou comment ne pas se tromper lorsqu'on voyage en Inde et qu'on recherche une certaine authenticité Enfin, Marie nous révélera aussi des secrets pour réussir Shirsasana en 3 minutes chrono. Bon, ça non, je plaisante. Mais écoutez quand même l'épisode, il est passionnant. Encore quelques mots avant de passer à ma conversation avec Marie. Dans les premiers épisodes, vous avez certainement remarqué que ma voix était parfois inaudible. Sur les conseils de mes proches, grand soutien pour la création de ce podcast, je vous donne quelques éléments de contexte. Produire des podcasts n'est pas mon métier, je travaille dans l'édition, et tout ce que je crée ici, je le fais le soir et le week-end. C'est un travail énorme, mais j'adore ça. J'ai pas mal de choses à améliorer, notamment la partie technique, mais soyez-en sûr, j'y travaille. Working in progress, comme on dit. En attendant, j'espère que cela ne vous empêchera pas d'apprécier le contenu. Et pour m'encourager, n'hésitez pas à me faire des feedbacks et à me laisser des étoiles sur iTunes. Allez, place à ma conversation avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Pour ce dernier épisode ensemble, j'aimerais que tu m'aides à dissiper quelques malentendus sur le yoga. Ok. Alors... J'en avais sélectionné 4, on verra dans le temps qu'il ne nous ira pas mm -hmm. anticiper. <rire> Mais euh, il y en a des très tenaces mm -hmm. et, euh, et certains que, que, qui sont vraiment très bien euh, expliqués dans son, dans son livre. Donc te, il a, ton livre a effectivement répondu à bon nombre de mes interrogations et euh, il m'a permis aussi de remettre euh, en question quelques mythes. Et euh, il y en a un en particulier que j'ai envie d'aborder euh, c'est celui du mythe du gourou et euh, c'est un mythe que j'ai envie d'aborder dans toutes les, les sens du terme euh, on, parce que moi je dois l'avouer quand on me parlait de gourou avant j'avais cette image de secte en, fait, euh, en, mm -hmm. en tête quelqu'un dont on devait suivre les principes de manière complètement aveugle et euh, c'est une des choses en fait, qui m'a aussi refroidie par rapport au yoga je me suis, si on parle de gourou dans le yoga c'est qu'il y a un côté sectaire Mmh. Un côté où il faut accepter euh, tout de la personne qui est en face de soi, et ça, j'avoue, euh, c'est quelque chose qui me.
1: Un peu refroidi.
0: Et du coup, ça, ça a longtemps euh, freiné euh, ma pratique, et je pense que pour les gens qui ne pratiquent pas autour de moi, ça reste, ça reste un frein. Alors, je profite de, du coup de t'avoir en face de moi pour qu'on euh, on éclaircisse un petit peu les choses. Et euh, la manière dont j'avais envie d'introduire le sujet, c'est en te demandant euh, finalement la définition dans en sanskrit de ce qu'est le, le gourou.
1: Oui, parce qu'effectivement, le, le fait de... Alors, quand on écrit « gourou euh, », O-U-R-O-U, euh, donc ça, c'est l'acceptation euh, française du de, de gourou. Donc, effectivement, c'est euh, leader d'un mouvement sectaire. Mais en réalité, « gourou », quand on l'écrit en en sanscrit, euh, donc U-R-U, euh, -U, ça veut simplement dire « maître spirituel »,« professeur ». Donc, c'est pro... juste euh, « professeur ». Donc, on peut... C'est beaucoup moins euh, c'est beaucoup moins chargé en réalité dans son sens euh, premier que le que le sens qu'on lui a donné euh, par la suite.
0: Et ce que j'ai du coup ce que j'ai compris aussi c'est que finalement euh, le gourou et cette, le fait d'être dans une relation professeur élève mm -hmm. quelque chose qui est fondamental en fait dans la pensée indienne c'est quand on lit par exemple la Bhagavad Gita c'est quelque chose qui est là depuis l'origine de la philosophie indienne et c'est avec l'oralité, le fait qu'on transmette par la parole à quelqu'un, c'est vraiment partout en fait. Et ce n'est pas du tout, il y a une secte. C'est vraiment lié à la transmission d'un savoir. Est-ce que j ai, j ai, du coup, j'ai bien compris
1: Ouais, ouais, c'est exactement. Et d'ailleurs, euh, les Upanishads, euh, ça veut dire exactement ça. C'est en fait, c'était écouter un enseignement assis. Euh, donc effectivement c'était juste c'est vraiment juste la transmission et après un petit peu ce qu'on avait dit aussi en, dans le deuxième épisode je crois mais comme euh, la société indienne est une société du commentaire euh, donc effectivement cette relation d'élève à gourou est, est primordiale parce que euh, l'étude des textes seuls en fait ça peut pas vraiment on considère que ça peut pas vraiment marcher il faut quelqu'un qui nous aide à nous poser les bonnes questions à explorer euh, voilà le, le sens le sens des textes et, etc donc effectivement les gourous pour ça sont très importants
0: alors, du coup déjà de savoir ça ça m'a permis euh, de mettre <rire> les choses euh, à leur place et quand j'entends le mot gourou maintenant euh, je ne sais plus la chaise et euh, ça m'a aussi incité à, à persévérer dans ma pratique et de comprendre que, aussi, on pouvait remettre en question euh, ce qu'on nous disait et qu'il fallait euh,
1: justement mm -hmm. le faire
0: enfin, ça on ne l'aborde pas ici mais dans, dans le yoga il y a aussi, aussi la remise en question ça fait partie aussi du yoga euh, tel qu'il est décrit dans les textes anciens euh, alors Maintenant qu'on a, a, dit ça, mm -hmm. pour autant, il euh, y a eu des dérives, hein, et il euh, y a eu des vrais gourous euh, malfaisants, et ouais. j'ai envie de parler euh, pendant cet épisode euh, d'un gourou en particulier qui est Vikram Choduri. Mm -hmm. Parce que, alors, il y a eu évidemment d'autres dérives, mais je trouve que son histoire, elle est euh, vraiment représentative. Euh, de la façon dont s'est développé le yoga et une euh, certaine façon dont s'est développé le yoga. Et il a une place centrale, en fait, dans la diffusion du yoga aux états unis mais aussi en, en Europe. Du coup, j'aimerais qu'on prenne un petit peu le temps euh, de comprendre qui il est, comment il est arrivé aux états unis ce qu'il a créé comme pratique, et puis, en fait, à la fin aussi, euh, comprendre ce qui s'est passé euh, dans les... tout récemment.
1: Oui, effectivement, donc Bikram, c'est le... C'est le gourou star hein, de des, enfin, des dernières euh, décennies, on va dire. Quand il était au plus haut de sa forme, il y avait, euh, je crois, 900, 900 centres euh, partout dans le monde. Il a donc fondé euh, le, Bikram, euh, le Bikram, donc un yoga qui porte euh, son nom. Donc, lui, effectivement, il marque aussi une, une rupture dans l'histoire du yoga, dans l'histoire du yoga moderne, parce que c'est celui qui va vraiment faire du yoga un business. Alors, après... Juste une petite parenthèse, mais juste pour préciser que moi je suis absolue, enfin déjà je, je c'est pas à moi de me prononcer là-dessus, mais euh, parfois on peut on peut avoir des, des sortes de critiques sur Yoga euh, est-ce que ça devrait être payant, en fait c'est une spiritualité, c'est un, un enseignement philosophique, c'est pour, euh, voilà. Bon, en réalité on est dans une société euh, moderne, libérale. La seule façon de faire du yoga aujourd'hui et d'enseigner le yoga aujourd'hui, c'est quand même de les des cours et d'être payé pour ça. Sinon, on est effectivement on se retire dans les montagnes himalayennes. Mais donc, donc tout ça pour dire qu'en fait, c'est pas la question de monétiser le yoga, moi qui me qui qui me qui me dérange. C'est que effectivement, Bikram, lui, va faire euh, du yoga euh, le moyen de faire un empire euh, un empire financier. Euh, il arrive aux États-Unis, donc dans des circuits dans des circonstances un peu floues. Euh, il a toujours raconté une histoire qui n'a jamais été vérifiée mais qui était en gros que grâce au yoga il avait, euh, il avait euh, soigné le président nixon et que c'est comme ça qu'il avait eu sa, sa green card en réalité bon, pas on, on sait pas très bien il arrive, comme il se doit à Hollywood, et là, il va commencer à faire des euh, à donner des cours. Au début, il se fait même pas payer, hein, par ailleurs. Et il est euh, repéré donc par une euh, par une actrice très connue à l'époque, qui est Shirley MacLaine. Et elle va lui ouvrir euh, tout son canal d'adresse, euh, lui dire de faire, payer, de faire payer ses cours. Et assez rapidement, en fait, euh, son centre va devenir l'endroit où il faut être vu, etc. Il a toutes les stars de l'époque... Euh, dans son, dans dans ses cours, euh, ça va donc de Charlie McLean à Raquel Welch, en passant par Karim Abdul-Jabbar qui était donc l'énorme star de, de la NBA, euh, voilà. Et en fait, assez rapidement, il euh, y a un podcast génial là dont je dont je parle et je dont je sais que, enfin je sais que tu que as beaucoup aimé aussi un podcast sur Bikram de, sur la plateforme 30 for sorty qui est vraiment génial. Et là-dedans, justement, euh, elle, a, elle a un commentaire qui est super. Elle dit... Euh et en fait, il est devenu, il est devenu américain. Il a réalisé le rêve américain de la façon la plus américaine, américaine possible. Il a fait un procès. Et donc son premier, donc toute l'histoire de, de Bikram, ça va être comme ça, une longue bataille juridique. Et il va faire le premier procès à Raquel Welch, qui est une de ses élèves et donc qui était la papesse du fitness à l'époque et qui va sortir des VHS parce que donc c'est l'époque des VHS. Où, il, où elle s'inspire vachement des, 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 postures de, des postures développées par Bikram. Il va faire un procès. On ne on saura jamais combien, euh, combien elle, a, elle a payé, mais on sait qu'il y a eu un arrangement et que c'était un arrangement euh, financier extrêmement, extrêmement important. Est-ce que décrit
0: Alors, je, je vais citer la personne, c'est Julia Laurie Anderson,
1: Anderson ouais. et
0: euh, je donnerai évidemment le, le lien vers cette série podcast qui est euh, incroyable. Euh, les centres de yoga bikram, mm -hmm. je, je les pratiqué et je comprenais pas pourquoi, dans un centre, il n'y avait que du yoga bikram. Parce que, bon, tous mm -hmm. les autres studios mm -hmm. proposaient la plupart du temps une variété. Ah ouais. et, et en fait, je...
1: C'est bikram qui a interdit tout ça. Voilà. Ouais. Et, et
0: ça, c'est, et donc, euh, ce le procès, c'est ouais. quelque chose d'extrêmement euh, codifié, et je m'en ai pas euh, vraiment rendu compte, jusqu'à la parole, jusqu'à ouais. jusqu la façon dont on dit les choses. C'est pour ça que. On a une impression de rigorisme, euh, c'est que tous les professeurs s'adressent de la même manière mmh. cours à tous les élèves. C'est quand même incroyable.
1: Bah ouais ouais, c'est incroyable et ça a été son, son coup de génie quand même malgré tout, c'est qu'il a franchisé euh, il a franchisé ses cours. C'est-à-dire que c'est le premier à former des, des, des profs à l'appel, à ouvrir des centres à l'appel. Et effectivement, pour euh, monter un centre de yoga Bikram, il fallait faire que du Bikram et que de la façon dont Bikram l'avait enseigné. Donc, ça allait donc effectivement de ce que tu dis, de, euh, du discours qui est toujours le même, des indications pour les postures qui sont toujours les mêmes, euh, etc. Donc, lui-même, le yoga Bikram, c'est le, toujours le même enchaînement. Donc, c'est deux enchaînements, deux exercices de respiration 26 postures, toujours les mêmes, toujours dans le même ordre. Donc ça évidemment faut le respecter mais il y avait des choses aussi beaucoup plus euh, étonnantes si on, pour dire euh, les choses comme ça c'est que par exemple il faut toujours une estrade euh, pour le prof il faut toujours euh, des miroirs le verre est interdit parce que euh, Bikram détestait le verre donc voilà il y a quand même euh, voilà et puis évidemment donc pour ceux qui ont pratiqué le Bikram et qui connaissent le Bikram il y avait ce taux de cette température et ce taux d'humidité qui était euh, fixé aussi de façon extrêmement précise il a tellement réussi à développer son, son business que euh, le New York Times, dans les années 80-90, je crois, l'a surnommé Mac Yoga euh, parce que donc euh, on disait qu'il vendait du voilà il vendait du yoga comme McDonald's vendait des Big Mac, un produit standardisé, manufacturé, duplicable à la chaîne, etc. Ces euh, ces teacher training étaient assez chers extrêmement cher, euh, mais ça a quand même extrêmement bien marché. Donc, il a développé comme ça ce, ce yoga. C'est devenu une énorme star aux États-Unis, énorme star. Et effectivement, euh, pour revenir à la question des, des abus des gourous, c'est que euh, finalement, il a, il est tombé pour des histoires d'agression sexuelle. Il y a plusieurs, plusieurs femmes qui ont porté plainte, dont son ancienne avocate. Et il a été, euh, il a été condamné à 7 millions de dollars, donc euh, bon, ce qui est quand même euh, pas mal. Et il a disparu de la circulation, donc euh, du jour au lendemain, il a disparu du, des États-Unis. Il a quand même emmené sa collection de Rolls-Royce euh, avec lui. Et euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'il est bon. Bikram est toujours vivant. Il enseigne euh, toujours en Inde. Il vient de Calcutta, euh, donc il est, euh, il, il enseigne là-bas et puis il enseigne encore un petit peu en Amérique centrale. Il faut encore un peu des workshops euh, par-ci, par-là, mais donc il ne peut plus rentrer aux états unis parce que dès qu'il pose les pieds, euh, pieds là-bas, il est, il, est, il est arrêté.
0: Et euh, en fait, ce qui m'a aussi intéressée euh, dans la façon dont euh, Julia euh, Laurie Anderson décrit euh, ce qui se passe, c'est justement à propos de... Ça à cette. Euh, ce... La notion de gourou et d'élève, mm -hmm. il avait une emprise euh, mm -hmm. énorme et sur sur ses sur ses élèves notamment dans les teacher training, c'est extrêmement bien décrit. Donc là on est vraiment dans cette euh, côté négatif en fait euh, du, du gourou et le côté. Vous me faites confiance, vous suivez ce que je vous
1: dis Exactement. Et puis,
0: vous verrez j'ai raison. Donc il y a ça et puis.
1: Mais d'autres gourous qui n'ont pas, pas, pas une réputation maléfique, c'est aussi leur façon d'enseigner. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais effectivement, Bikram en plus comme ça un, un yoga euh, assez difficile euh, physiquement. Il y avait aussi un peu le côté euh, euh, CIA quoi. C'est euh, on vous brise pour mieux vous reconstruire. Et ça, tu vois, c'est pas sans rappeler en fait ce qu'on disait tout à l'heure ou dans l'épisode précédent euh, sur les liens entre le yoga et le développement personnel parce que mais en tout cas, oui, sur ce, sur le ce qu'on dis, qu disait tout à l'heure là, mais sur le lien entre yoga et développement personnel, c'est que euh, j'avais fait une interview aussi, mais pour là pour pour le journal et pas du tout pour le pour le pour le bouquin, mais euh, où il y avait un un, un universitaire qui m'expliquait que euh, aujourd'hui la façon de, de 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 présenter le développement personnel et toutes les nouvelles méthodes qui aujourd'hui c'est de dire qu'en fait il faut aller mal pour pouvoir aller mieux. Et donc Bikram. Il est en plein là-dedans, donc c'est aussi, je pense, pour ça que ça, ça a marché, quoi. Et puis l'histoire, vraiment, de devoir, encore une fois, on a, on a évoqué aussi dans une émission précédente le... un peu les liens avec euh, avec la religion, mais c'est aussi comme ça, cette espèce de sacerdoce, l'idée de euh, de travers d'avoir sa couronne d'épines pour gagner le salut, etc. Et donc, je pense que Mikram, il a aussi répondu à, à tout ça, quoi. Une demande euh... un peu sacrificielle, quasiment, quoi.
0: Ouais, parce qu'on
1: on parlait de gentillesse, mais là, pour le coup. Euh, ouais, non, ça, c'était est... pas le. Ouais. Loin de... ouais, ouais. Et puis, lui, par ailleurs, qui était. Euh... Parce que, donc, il y a les gourous qui sont effectivement les émissaires de Dieu, etc. Euh... Bon. Lui, il s'est improvisé gourou. Donc, c'est-à-dire que, alors que il enseignait absolument rien de spirituel, ou il n'avait pas de, ni de philosophie, ni. Euh... Ça l'empêchait pas qu'il fallait quand même s'incliner devant ses pieds, etc. Donc, il y avait quand même aussi des, des formes d'abus. De, euh, ouais, d'abus d'autorité quand même aussi quoi.
0: du coup j'invite tout le monde à aller découvrir le podcast parce que du coup c'est
1: ouais, passionnant c'est
0: passionnant et euh, c'est assez révélateur euh, aussi des dangers, qu'il peut y avoir aussi à suivre aveuglément euh, ce, type, ouais, ouais. ce type de, de personnes euh, quelque chose qui m'a énormément marqué euh, dans, son, dans ton livre et là on va clore la parenthèse de gourou mais j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel je, je connaissais pas mais euh, ça mérite vraiment d'être connu euh, parce que justement c'est en tout en, dans la mesure mm -hmm. c'est l'expérience qui a été menée par euh, Vikram Gandhi mm -hmm. qui est plus connu <rire> sous le nom de Kumari et j'aimerais que tu nous en parles parce que tu l'écris très bien euh, dans la mesure cette expérience. Et du coup je,
1: je te laisse. Euh... Ouais ouais c'est un c'est un documentaire euh, moi que j'ai adoré et qui est donc euh, réalisé par Vikram Gandhi qu'on connaît un petit peu mieux parce qu'il avait fait Barry qui avait été après un film un peu plus un peu plus connu euh, et donc lui qui est né euh, qui est né aux États-Unis dans une famille euh, indienne très pieuse et qui s'est intéressé au rapport avec les gourous. Euh, justement à ce rapport-là avec le, ce rapport avec le gourou et donc il a commencé par aller en Inde essayer de rencontrer des gourous etc puis il n'avait pas les réponses à ces questions et du coup il s'est dit euh, bah je vais voir je vais en devenir un et on va voir et donc il est il a monté euh, une sorte de micro secte parce qu'il était euh, lui-même et euh, deux copines euh, deux copines yogis là qui qu l'accompagnaient euh, dans son périple puis il est parti à Phoenix euh, Arizona
0: donc, pas là où il habitait. Il a recommencé à zéro
1: ou quelque chose Ouais, il est, allé, il est allé dans un endroit qui n'était pas, pas le sien. Et donc, il a débarqué, comme ça, à Phoenix, Arizona, euh, euh, dans un drap, euh, avec un sceptre qu'il avait euh, bricolé, ses deux acolytes, euh, comme ça, qui le, le vénéraient, et un signe, donc, dé, euh, dessiné sur son front, euh, qui avait l'air d'un homme euh, un peu bizarre, hein, du signe homme un peu bizarre, mais en fait, qui était... Euh, l'équivalent du graffiti euh, comment dire ça autrement de bits qu'on peut voir dans les euh, dans les lycées euh, dans les dans les, dans les toilettes des lycées et donc il arrivait comme ça avec ce, ce truc en disant euh, en étant pratiquement une blague et une blague assez euh, évidente et pourtant il a réussi à fédérer une communauté euh, une communauté euh, à Phoenix et donc il raconte ça. Donc à la fois, en fait, ce qui est vraiment génial et très à la fois très humain et très honnête dans son dans son documentaire, c'est qu'il raconte donc comment il met en place sa sexe. Donc il va faire il va faire notamment un truc que je trouve génial. Il va il va faire chanter des mantras à ses adeptes. Sauf que les mantras donc ce sont les grands slogans américains donc de type Nike Just Do It qui vont être traduits en sanscrit et les adeptes comme ça répètent ça en dodlinant de la tête et puis il va inventer comme ça euh, la méditation de la blue light et donc euh, il va guider comme ça ces gens pour voir la blue light etc Et euh, donc voilà, donc toute la communauté se construit, on voit la supercherie, on est halluciné parce qu'il fait euh, il fait faire des choses absurdes à des gens euh, il y a un mec qui est en PhD, euh, PhD de philosophie, euh, qu'il arrive à faire prier devant un hôtel où il y a donc lui, Koumare, Barack Obama et Ben Laden et donc, on se dit, mais c'est pas possible, quoi, c'est ça, ne peuvent pas, ne peuvent pas arriver et tout. Et là où il est fort, c'est que c'est pas juste un truc pour dire, ah là là, mais les gens qui suivent les gourous, mais quel crédule, nous jamais ça nous arriverait. C'est que lui, il va renverser la situation, d'une part en disant, euh, il raconte qu'à un moment, quand il fait la méditation, il fait la méditation comme ça, là, pour ses, ses pour ses adeptes, et qu'à un moment, il voit la blue light. Et que ça marche sur lui, et que donc lui, il sait pas très bien ce qui se passe. Et puis surtout que quand il va être le moment de, de, de dévoiler la supercherie, il a beaucoup de mal. Il a beaucoup de mal à le faire. Il ne va pas y arriver, notamment parce qu'il se rend compte que euh, il n'a jamais réussi à tisser des liens aussi forts avec des gens, et que euh, il a un sens, voilà, ce fameux sens de la communauté dont on a déjà parlé. Euh, c est, c est, donc, en fait, c'est comment il est pris à son propre jeu aussi, et comment. Euh, Finalement, voilà, euh, on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais que finalement c'est le lien entre gourou et élève, le lien entre les élèves par à travers le gourou, etc., que ça peut quand même aussi créer des choses extrêmement belles, même sur un fond qui est euh, qui n'a pas de sens. Donc c'est c'est très troublant parce qu'on sait pas très bien euh, quoi penser penser de ça. Ça remet ça nous remet vachement en question euh, parce qu'évidemment chaque fois qu'on regarde des documentaires comme ça, on a l'impression d'être plus intelligent et plus solide que les autres. Mais là, quand on regarde ça, on se dit. Ouais, moi peut-être que j'aurais pu j'aurais pu, non seulement j'aurais pu et en plus on se dit et pas ben pourquoi pas et, et en plus pourquoi pas, donc, donc vraiment je trouve que c'est un très très bon documentaire je ne
0: pas encore regardé mais j'avoue que c'est une partie qui m'a vraiment fascinée parce que je pense qu'il y a un de toute façon, tous les, tous les professeurs de yoga le disent un petit peu, et notamment dans ton livre, c'est Gérard Arnault mmh. qui, qui dit qu'aujourd'hui, en fait, il y a vraiment une transition qui est en train de s'opérer. En fait, les, les personnes qui venaient dans ses cours, donc pour remettre en, dans, en perspective, Gérard Arnault, c'est quelqu'un qui, qui, qui a introduit... Le,
1: un des pionniers français euh,
0: en, en France, et euh, il y a un studio à Paris qui est vraiment un, un studio extra et euh,
1: et, il, forme, ouais, et puis forme de beaucoup de professeurs euh, très bons euh, chaque année
0: exactement et, et du coup il voit passer beaucoup de yogis dans ses cours et euh, tu le cites dans ton livre il y a un, une envie de spiritualité qu'il n'y avait pas du tout avant et du coup je pense que c'est aussi à faire à, faire, à mettre en, en lien avec cette expérience de coumarée en fait l'envie de, de croire à quelque bien chose bien sûr avec tout ce que ça ah, autour de lui euh, peut permettre ce genre de choses quoi donc c'est
1: ouais ouais c'est euh, c'est à la fois le <coughs> pardon c'est à la fois l'envie de spiritualité c'est euh... et puis aussi voilà pour faire lien avec Kumaré c'est vraiment cette envie de, de se connecter à quelque chose quoi ça c'est euh... j'ai un copain là qui euh... mon copain Luc là qui m'a qui m'a beaucoup suivi pendant l'écriture et qui euh qui a relu le manuscrit au fur et à mesure et tout et euh, et lui la question qu'il n'arrêtait pas de me poser il me disait mais à quoi ça sert le yoga et il disait mais euh, mais c'est quand même la recherche du bonheur et je j'arrêtais pas de lui dire non c'est pas ça non c'est pas ça euh, il disait mais si c'est quand même le bonheur en fait tu veux être bien ça va je disais non 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 c'est pas ça qu'on veut dans le yoga et tout et en fait effectivement je pense que le le yoga si ça ce que ça, ce à quoi ça répond comme la spiritualité peut répondre aussi, euh, euh, c'est euh, cette envie d'être connecté, d'éprouver des choses quasiment d'être éprouvé par euh, par l'extérieur. Et en fait, c'est marrant aussi parce que alors je déborde un peu, mais j'ai vu un truc assez intéressant. Donc bon, bien après le, la rédaction du livre, donc j'ai pas pu en parler, mais je suis allée il y a pas longtemps à la Gaîté Lyrique là où il y avait un cycle euh, qui s'appelait euh, fait une conférence qui s'appelait spiritualité numérique. Il y avait une chercheuse. Euh, assez passionnante, qui expliquait en fait les liens entre... Enfin, euh, quelle spiritualité avait créé le numérique. Et en fait, tout le début de... donc pas encore d'Internet, mais, euh, mais de la cybernétique, etc., ça arrive au même moment que le yoga, donc c'est les années 70, et en fait c'est le moment aussi où on remet en cause l'existence de Dieu. Et que comme Dieu n'existe plus, enfin qu'on n'est plus vraiment sûr, qu'on n'est plus aussi sûr qu'avant, on va, euh, on va euh, à la fois chercher une conscience globale et une façon de connecter les gens entre eux. Et donc la cybernétique, c'est ça aussi. Internet, c'est ça aussi. C'est de dire comment on fait pour connecter les gens dans une espèce de super-conscience qui n'est pas Dieu et donc, euh, voilà, je pense qu'effectivement, qu le, le, le yoga, c'est très représentatif de, de ces, de ces interrogations-là. quoi non,
0: complètement. Bon, moi, je crois qu'on a fait un euh,
1: <rire>
0: le sur le gourou. En tout cas, c'est un euh, sujet passionnant. Donc, euh, allez voir euh, le, le documentaire.
1: Ah, ouais, parce ouais. Que là, parle, euh, il est un peu dur à trouver sur Internet, mais, mais il se trouve. Ouais, ouais, ouais. C est, c est... C est...
0: Super, alors euh, du coup, pour euh, peut-être pour finir, j'avais hésité entre, entre deux mythes, mais je pense que je vais passer au, au dernier, euh, tant pis, il euh, y a encore d'autres choses à découvrir, mm -hmm. <rire> euh, donc un mythe qui a la denture hein, c'est euh, le mythe du vrai yogi. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on commence le yoga, on se demande comment faire pour être le bon yogi. Et il y a une partie de ton livre en fait qui m'a beaucoup rassurée en fait, sur ma position de débutante, c'est que même en fait en Inde, il n'y a pas de vrai yogi, il n'y a pas un yoga, il y a une vraie rupture en fait entre finalement le nord,
1: mais si je te, je te ah oui, d'accord. Ok. Pardon, je voyais pas où tu, je voyais pas où tu allais. Mais c'est bon, ça. Je rattrape. Ok. Puisque,
0: disons qu'aujourd'hui, y aujourd'hui la pratique, elle est aussi remise en question et que. Euh, finalement il euh, y a aussi un, un débat en fait euh, sur euh, physique ou pas physique oui. ou pas spirituel et que les débats qu'on a ici euh, en france ou ailleurs ce sont des débats aussi qui se font en inde et, euh,
1: exactement j'avais
0: je, ouais. je, je, envie de revenir un petit peu là-dessus parce que je trouve ça assez intéressant et décomplexant en fait pour euh...
1: bah, en, en fait cette euh, cette bataille un peu théorique enfin, si on devait caricaturer avec ce que ça peut avoir de, bon, bah, de caricatural mais c'est euh... En gros, en Inde, ce qui était frappant, c'est que le Nord considère que le yoga, c'est quelque chose de plus euh, spirituel et que la pratique physique est un est un, une micro-partie du yoga. Alors qu'au Sud, on considère que c'est par la pratique physique qu'on arrive à la spiritualité. C'est par exemple, euh, toute la euh, toute la doctrine de Patabi Joyce, par exemple, c'est ça. Parce qu'il dit euh, pratique et le reste viendra. Fondateur de l'Ashtanga. Euh, donc il y a, y a vraiment cette euh, cette bataille, etc. Donc effectivement, de toute façon, euh, donc ça veut dire qu'au nord, on va penser que c'est la spiritualité d'abord qui prime et que euh, le yoga, ça va passer plus par euh, peut-être un comportement moral, des habitudes alimentaires, des habitudes de vertu, euh, des exercices de respiration, etc. Au, au sud, encore une fois, hein, je, je suis sûre que là, les auditeurs vont bondir, c'est très caricatural, mais au sud, ça va être plus dans l'idée que à force de pratiquer la, les séries euh, les séries telles qu'on les pratique à Mysore euh, en gros tout va finir par se mettre en place. Donc déjà avec cette opposition, être un bon yogi c'est deux chemins complètement différents. Et après en France, enfin et en occident mais en France, comme évidemment on n'est pas en Inde donc on est plus royaliste que le roi, il y a aussi une moi des fois ça me fait un peu peur dans les dans les dans les studios je trouve qu'il y a une il y a une pression et notamment sur les débutants euh, notamment sur les débutants donc pour être un bon yogi donc évidemment euh, faut être végétarien euh, alors qu'il y a tout un débat hein, sur euh, est-ce que le yoga était censé être une philosophie végétarienne on n'en est vraiment pas sûr, on n'en est vraiment pas sûr évidemment pas boire d'alcool pas de donc enfin bon ça ce qui peut encore à la rigueur s'inscrire dans une forme de prise de santé euh, globale etc mais par exemple il faut pratiquer tous les jours j'ai un pote là qui me racontait qu'il était allé à un cours de un cours de yoga et euh, donc euh, cours de yoga en sortant du boulot à 18h 20h je sais plus et le prof a dit ce truc que je trouve hallucinant de dire si jamais vous n'avez pas pratiqué si vous n'avez pas déjà fait la pratique du matin n'hésitez pas à vous échauffer un peu plus et on est là mais enfin enfin Enfin, je veux dire, c'est pas... Encore une fois, si on est à Mysore, qu'on fait un teacher training ou qu'on est venu voir son gourou pour se remettre, ok. Mais là, on est à Paris avec des gens qui travaillent... Euh... Enfin, quand même, à Paris, globalement, les gens travaillent comme des chiens toute la journée. Euh, bah, ouais, s'il a, a réussi à, à, à prendre un peu de temps pour aller faire son cours de, de yoga à, le soir, il y a peu de chances qu'il s'est tapé une heure et demie de Mysore le matin au réveil, quoi. Bon, et ça, je trouve qu'il y a un truc un peu... Euh un peu comme ça et puis aussi cette cette pression aussi morale un peu voilà pour revenir à ce que je disais tout à l'heure aussi sur euh, voilà un peu parfois c'est coquilles vide aussi de de mots des mots personnels mais c'est que tout le monde va dans la gratitude et les machins euh et tu vois bien qu'il y a des gens qui savent pas très bien, enfin qui, 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 qui n'ont même pas le sentiment, la sensation de ce que de, de ce que c'est. Et par, par exemple aussi, j'ai des, tu vois, le nombre d'élèves aussi des fois qui me disent, euh, je suis désolée, pendant le shavasana, j'arrive pas à être, euh, j'arrive pas à me vider l'esprit et tout ça. Mais j'étais là, mais, mais ne pas compte, mais de vider l'esprit, mais ne serait-ce vraiment vider l'esprit, ne serait-ce qu'une seconde, c'est le travail d'une vie, quoi. Donc faut pas, faut pas, faut pas se tromper non plus, quoi, sur. Euh, ouais, il y a, je, je trouve vraiment, et donc évidemment, mais ça, ça, ça. ça Malheureusement, ça tombe sous le sens, mais il y a toute cette pression aussi, euh, donc notamment avec les réseaux sociaux, sur le corps parfait, le corps longiline. Euh, bon, voilà. Là, il y a maintenant il y a des standards physiques euh, dans le yoga qui sont, euh, bon, qui sont délirants, quoi. Enfin, voilà, et qui peuvent, euh, qui, qui peuvent un peu effrayer d'autres gens et c'est dommage, quoi.
0: Donc, le message député,
1: allez-y, trouvez un prof. Gentil. Non, et qui vous, qui vous, donne,
0: qui vous donne envie de revenir.
1: Qui veut, ouais, en fait, il faut avoir envie de revenir parce que le, le, le yoga, encore une fois, comme c'est un chemin long et un peu difficile, autant être dans un cours en ça où vous trouvez un minimum de plaisir quand même. Quoi.
0: Après, il sera toujours temps d'aller
1: creuser. Exactement.
0: C'est très intéressant parce que c'est... Je pense que c'est dit de plus en plus, avec notamment la démocratisation du yoga en ligne, par exemple, avec d'autres figures qui émergent. Mais du coup, je pense que... Parce que le yoga, c'est vraiment... Je pense que quelque chose de formidable. Donc, il faut bien commencer quelque part.
1: Oui, complètement. vaut mieux... Mais voilà. Mais après, effectivement, c'est le seul conseil que je pourrais demander aux débutants, c'est que s'ils arrivent dans un cours, ils ne se sentent pas bien. Enfin, le plaisir, c'est pratiquement un mot tabou, aussi dans le monde du yoga qui... Voilà, on est voilà, on est quand même dans une forme d'assesse en tout cas d'assaise revendiquée, je ne sais pas si c'est une assaise assais tellement toujours vécue, mais d'assaise revendiquée, que euh, prendre du plaisir, c'est presque, presque un gros mot, quoi, mais euh, bon, moi, je continue à penser quand même qu'un cours de yoga, c'est quand même mieux si on a un peu envie d'y aller, quoi, euh, pour, pour tenir, justement, et pour, et pour s'accrocher à la pratique, C'est clair, je, bon, je suis assez d'accord. <rire> ça, 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 ça me plaît.
0: Euh, rapidement, euh, j'ai une, une ultime question, <rire> <rire> euh, mais euh, j'aimerais quand même qu'on parle euh, très rapidement de Richie Cash parce euh, aujourd'hui il y a beaucoup euh, de teacher training euh, euh, qui se développe euh, et euh, tu le dis très bien aussi dans ton, dans ton livre, euh, si euh, on n'est pas passé par l'Inde euh, c'est comme si on n'avait pas à finaliser sa sans teacher training euh, mais en inde, on ne trouve pas que de l'authentique du euh, traditionnel et ce qu'on pourrait parfois penser traditionnel comme cette vigne qui est Rishikesh en fait c'est une, une construction assez récente et qui date en fait de la, de la même époque que la construction du yoga moderne donc j'ai trouvé que c'était assez marrant et tu l'as tu nommé comment du coup dans ton livre Disneyland
1: C'est alors c'est pas moi qui l'ai nommé comme ça c'est euh, les euh, alors c'est les gens du sud hein, qui détestent évidemment Rishikesh euh, qui l'appelle ça euh, qui appelle ça le Disneyland, le Disneyland du yoga ouais effectivement mais euh, oui oui après sur effectivement le, le passage en Inde euh, bah c'est pareil c'est comme le mythe du bon yogi il faut y être allé il faut avoir le faut avoir la de quoi, faut avoir le, la, la crède indienne et tout. C'était marrant parce que euh, je me souviens que là dans le centre où je donne des cours, euh, euh, des fois je dis que je suis pas là, alors on me dit ah bon euh, parce que je sais pas j'ai des trucs de boulot, je sais pas quoi, j'arrive pas, j'arrive pas à faire le truc ça. Mais par contre quand j'ai dit alors je serai pas là parce que je vais en Inde, bien sûr, pas de problème. C'est vraiment marrant parce que c'était vraiment la, la meilleure excuse possible quoi pour que qu'on vous pardonne tout quoi. Et après effectivement Rishikesh euh, ce qui est marrant c'est que donc c'est une ville qui a qui a explosé en tout cas au niveau du yoga euh, après le passage des Beatles euh, qui sont qui sont allés là- bas énormément de d'ashrams qui sont construits et du coup elle s'est un peu autoproclamée, autopro, autopro, autoproclamée pardon capitale euh, capitale mondiale du yoga et elle euh, elle revendique notamment auprès de l'office du tourisme et de fin de sa, de, sa, de sa communication la ville se présente comme le berceau du yoga originel Bon, euh, donc évidemment il en est, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment l'histoire. Et donc c'est effectivement un endroit où on peut faire du yoga toute la journée, tout autour, autour du yoga, toute l'économie du de la ville est autour du yoga. Et effectivement il y a il y a vraiment de tout quoi, il y a des il y a des ashrams super, il euh, y a des ashrams absurdes et c'était marrant parce que justement j'avais eu un, est-ce que je raconte dans le bouquin mais j'avais rencontré un 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 type qui euh, qui était guide de voyage et il était guide de voyage depuis euh, depuis des années spécialiste de l'Inde donc il avait connu Rishikesh avant le avant l'explosion et alors lui il disait qu'au début c'était génial parce qu'il partait comme ça avec euh, des groupes de gens hyper intéressés euh, pour faire du yoga euh, voilà un peu tradis. Euh, euh, puis c'était des gens très bizarres un peu barrés enfin ouais, des gens très très investis et là quand je l'ai croisé il revenait de il revenait d'un voyage où il avait emmené, euh, il avait emmené un groupe d'Américaines faire du Bikram et ça l'avait ça lui avait démoli le moral quoi, parce que euh, d'aller faire une, euh, voilà, d'aller faire une pratique, devenir ici pour aller faire une pratique, à Égypte on peut tout faire, on peut tout faire, On peut faire du massage taille, on peut, on peut se former à tout, on peut se former au au spirit au chamanisme euh, au healing par les cristaux enfin euh, on peut vraiment tout faire. C'est à euh, dire que celui qui celui qui pense que le yoga c'est un grand tout euh, fourre tout on peut à peu près tout mettre dedans, bah s'il va à Rishikesh, il est convaincu que c'est le cas quoi. Mais euh, mais après c'est comme partout un hein, Rishikesh, moi j'ai j'ai rencontré des des gens super, il euh, y a des preuves super, euh, encore une fois il faut faut faire un peu le tri quoi. Je
0: pense que c'est c'est quand même on, on, on estompe certains passages comme des comme des rites et euh, faut pas hésiter à, à, à aussi découvrir euh, d'ici. Euh
1: les ouais. les
0: textes je pense qu'il y, y a aussi quand même plein de gens qui, qui peuvent répondre aux questions avant d'aller en Inde forcément et après malgré tout ça reste effectivement hyper intéressant de de, de comprendre le yoga vient mais essayer de, de 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 sortir un peu des sentiers battus et de voir s'il y a des lieux où on peut vraiment
1: alors il y, y en a mais nous on rentre pas ah, bah ouais ouais dans les occidentaux rentre pas quoi donc euh, faut, bon. attendre que faut attendre euh, ouais ouais après euh, pour ceux qui veulent aller en Inde quand même euh, au-delà de voilà je sais pas s'ils auront la révélation euh, tant attendue mais euh, par contre ce qui était très agréable c'est que, que c'est une super façon de visiter l'Inde de se balader en fait de d'aller voir de d'ashram en ashram enfin ça c'est ouais 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 et ça c'était super euh, c'était super c'est c'est un bon thème de voyage, en vrai. Et ça, non mais en plus, ça s'est vrai partout, quoi. C'est que euh, moi qui aime euh, bien voyager seule, c'est vrai que le yoga, c'est super, parce que tu arrives n'importe où. Il y a toujours un cours de yoga, où tu pourras tout... enfin, peut-être toujours euh, rencontrer quelqu'un qui te donnera deux, trois bonnes adresses, ou je sais pas quoi. Donc, c'est quand même une bonne façon de, de voyager. Et
0: finalement, je pense qu'entre yogi, tu parles de la vie, de, de la culture.
1: Exactement, des ouais, des... ouais.
0: Sont,
1: hein...
0: <rire> et alors, pour clore, euh... Cette série d'épisodes, sur une note un peu ludique, euh, la posture sur la tête. Mm -hmm. Shirsasana ou note euh, Shirsasana, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit.
1: Ouais, ouais, c'est ça, la posture sur la tête. Euh.
0: En fait, est-ce qu'on est un vrai yogi à partir du moment où on a réussi cette posture
1: Si seulement, si seulement. <rire>
0: non, mais je suis dans une tête un peu de ce que tu décris, <rire> très bien dans ton livre que pour toi cette posture, elle a été aussi pendant très longtemps. Euh, tente sur un piédestal pour toi mmh. et euh, c'est vrai que je, je débute le yoga enfin je, je pratique depuis longtemps mais vraiment assidûment depuis très peu de temps et cette envie de réussir
1: mmh. Mmh.
0: vient très vite et exactement pour les raisons que tu décris dans le livre aussi pour montrer aux ceux, à ceux qui ne pratiquent pas à côté que le yoga c'est pas juste
1: un... c'est pas du stretching quoi
0: mmh. exactement. et donc du coup ma question est de savoir est-ce qu'il faut avoir fait ce rite de passage pour devenir un vrai yogi
1: si on considère qu'un vrai yogi ça existe pas, pourquoi pas <rire> Mais euh, euh, ouais ouais c'est euh, <coughs> encore une fois c'est aussi pour ça qu'il faut être euh, humble sur sa position de yogi parce que euh, moi d'une part je pense que enfin d'un côté je pense que euh, ça n'a évidemment rien à voir hein. et en même temps je peux pas nier le plaisir que j'ai eu à pouvoir la faire quoi donc euh, et puis même encore aujourd'hui après avoir passé ce, ce rite là euh, je sais très bien que euh, voilà, je suis là à dire, ah oh là là, les postures insupportables sur. Mais en vrai, ça fait un an que j'essaie de passer mon équilibre sur les mains, j'y arrive pas et ça me rend folle, quoi. Donc, euh, voilà, faut être humble aussi sur son propre parcours. <rire> non, mais je pense que c'est ce qu'il y, ce qu y a à retenir aussi. Je
0: pense ouais. que c'est aussi une façon de, de cette posture, de, de se rendre compte qu'il faut y aller pas à pas et c'est super d'être mmh. bien accompagné. C'est mon cas et franchement, du coup, ça devient un plaisir, ça devient un ludique et ça devient aussi une, un chemin.
1: et Puis avoir la tête à l'envers, c'est très agréable. Ça, on peut pas, c'est c'est vrai que c'est bien. Voilà, bon, exact, exactement, exactement.
0: C'est peut-être aussi pour ça que c'est aussi euh,
1: plaisant, je crois. Ouais, ouais, bien sûr.
0: Bon voilà, Marie, on arrive à la fin de ces trois épisodes. Merci infiniment. Euh,
1: ben, c'est moi qui te remercie. Et
0: je suis vraiment ravie de t'avoir rencontré en vrai. J'ai adoré livre évidemment. Euh, je, je, je souhaite que que tout le monde se le procure. Je pense que c'est euh, un vrai apport et euh, aussi une façon euh, de mieux comprendre ce qu'est le yoga et pour tous les pratiquants. Euh, Soit qui débute, soit qui qu commence à se poser des questions, euh, voilà, c'est un outil formidable et puis peut-être aussi euh, à tous ceux qui pensaient être certains, euh, avoir des certitudes, bah, mmh. à moi aussi de replacer. Okay. En
1: fait,
0: ça c'est quand même chouette. c'est euh,
1: bah, moi qui te remercie pour ton intérêt puis en plus c'était très sympa. Donc à euh... bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Salutation est un projet que je construis en plus de mon job. Avoir des feedbacks est une grande source de motivation pour moi. Si vous avez apprécié plonger avec moi dans l'histoire du yoga, partagez l'épisode et surtout dites-le moi en notant l'épisode sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode dans la description du podcast et sur Instagram sur le compte arrobase salutation avec un S underscore podcast. Si vous avez des envies ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire. À très
1: vite